0: מולדת. מולדת היא שטח אדמה שלעם מסוים יש זיקה היסטורית אליו, ובו נוצרה הזהות הלאומית שלו. מולדת היא גם שטח אדמה שבו נולד אדם מסוים ובו נוצרה הזהות האישית שלו. בדרך כלל, שתי הגדרות האלה מתלכדות, אבל במדינות הגירה כמו הברית, אוסטרליה או ישראל, חיים בני אדם ששטח האדמה שבו נולדו שונה משטח האדמה שבו הם מרגישים זהות לאומית. ואיזו משתי הגדרות של מולדת משמעותית יותר? השיר האדם אינו אלא של המשורר שאול צ'רניחובסקי נפתח בשורה אומרת האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה. כלומר, האדם אינו יצור מקרי ותלוש, אלא תוצר של שטח האדמה שבו נולד בגדל. במילים אחרות, המולדת מעצבת משפיעה ומטביעה עליו את חותמו באופן מוחשי, כמו צורת הלבוש, השפה, המנהגים. בשורה הבאה מרחיב צ'רניחובסקי את הירייה ואומר האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. כלומר, המולדת מעצבת משפיעה ומצביעה עליו את חותמה גם באופן מופשט, כמו צורת החשיבה, המנטליות, חוש ההומור. Oh, על כן, לא היינו יכולים לדמיין את מיקלאנג'לו במנותק מפירנציה תוססת של תקופת הרנסאנס, או את שגה ורה במנותק מדרום אמריקה הנאנקת תחת הניצול האימפריאליסטי של שנות ה או את להקת הביטלס במנותק מליברפול וסצנת המוזיקה, המועדונים והלהקות שצמחו בה אחרי מלחמת העולם השנייה. על תבנית נוף מולדת ועל סמטה אחת שמעליה שמי פרברים כחולים, נדבר בפרק הזה. ברגע שהתקרב האוטובוס לתחנה, קם פול במהירות ממושבו בקומה השנייה, קיבע את הסיגריה, הכניס את מה שנשאר ממנה לתוך אחד הכיסים וירד במהירות אל דלת היציאה. בחוץ הוא מיד הרגיש את האוויר הצונן מכה בפניו ובאופן אינסטינקטיבי הסתכל למעלה אל שמי הפרברים האפורים שעננים של עוד מעט גשם מכסים אותם. פול נאנח ונזכר כמה הוא מתגעגע לחתיכת שמאי כחולים ולא זכר מתה רעה אחת כזו בליברפול. האוטובוס התרחק ופול הסתכל אל עבר חלון הראווה של המספרה שמולו, ובמיוחד אל עבר שלוש התמונות שהציגו שלוש תספורות של גברים. פול העביר יד על ראשו והחליט שזה עדיין לא הזמן להסתפר, ושאבא שלו יכול להגיד לו מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. פתאום הרגיש את הגשם מתחילות לנחות על ראשו ועל כתפיו. ובאופן אינסטינקטיבי אחס בידו השמאלית בצווארון של מעיל הגשם שלבש, פריט הכרחי בליברפול בתקופה הזו של השנה, כלומר ברוב חודשי השנה. מול עיניו, על יד הכניסה לבנק שמעבר לכיכר, עצרה מכונית ואיש בלי מעיל גשם יצא ממנה ומיהר להיכנס פנימה. מאחר והייתה לו עוד חצי שעה עד האוטובוס הבא שייקח אותו למרכז העיר, החליט פול שזה די זמן לקחת משהו לאכול, ומיהר לחנות הפישן צ'יפס הקרובה. אחרי ששילם ארבע פנס, ניגש בצעדים מהירים אל תחנת האוטובוס שסמוכה למקלט שבאמצע הכיכר. שם יהיה מוגן מהגשם ויוכל ליהנות מהמנה הקדושה והשמנונית של פישן צ'יפס שקנה. תוך כדי חציית הכביש, עצר פול כדי לתת לכבאית שמערה לאיזו שרפה לחלוף על פניו והבחין בה שטיפות הגשם משאירות עליה. חבל, חשב פול, הכבאית תמיד כזו נקייה. על <עליית> יד תחנת האוטובוס, מיעל פול לסיים את הארוחה שלו כשהבחין בה נערה יפה שמאוחרת פרגים, וחשב, יום אחד אוכל להרשים נערות יפות כמוה. כאשר עצר האוטובוס בצבע ירוק עם השלד שבו המספר 86 והמילים פני ליין בתחנה, עלה אליו פול ומיד התיישב כרגלו בקומה השנייה. הוא שלף מהכיס את דל הסיגריה שנשאר לו, הדליק אותו ולקח ממנו שכתה עמוקה. כשהאוטובוס התחיל בנסיעתו, הביא פול מבעד לחלון במבנה של הכנסייה שממול ונזכר איך היא לא קיבלה אותו למקהלה. מוזר מאוד, הוא חשב, וכמו תמיד, שקע לתוך חלום. At last. At last at last. שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 17 של הפודקאסט, להביא את הסיס משהו להסתיר. היסטוריה היא לא רצף התרחשויות מקרי ותלוש, אלא סיפור של האנשים עצמם, שבאמצעות האופי, ההחלטות והבחירות שלהם מכתיבים את מה שמתרחש. בפודקאסט לביטוויס יש משהו לסתיר, אנחנו מנסים להבין יותר טוב את הסיפור של הביטוויס, כשאנחנו בוחנים אותו דרך ג'ון, פול, צ'ורש ורינגו. כלומר, דרך מי הם היו, למה החליטו כפי שהחליטו, ועל בסיס מה בחרו את הבחירות שלהם. בדרך זו, אנחנו מנסים להבין את הסיפור של הלהקה החשובה בעולם דרך הזווית האישית של ארבעה חבריה. בכל זה, בלי לתת להם לסתיר שום דבר. גם לא את מה שיש להם להסתיר. ובסוף, אנחנו שואלים את עצמנו, מה אם זה היה אחרת? מקבלים המלצה מספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, ושומעים שיר שעושה לי את זה בקשר לפרק. והפעם, שיר שלא ראה אור שקשור לילדות של אחד מחברי הביטלס בליברפול. ג'ון, פול, ג'וש ורינגו נולדו וגזלו בעיר ליברפול בזמן שצמחה בה סצנת המוזיקה התוססת שכונתה מרזי סאונד או מרזי ביט. זו הייתה מעין חממה מנותקת משאר העולם, ומה שקרה בליברפול נשאר בליברפול, ולא קרה בשום מקום אחר. מה בעצם קרה בליברפול? למה מה שקרה קרה דווקא בליברפול? עד כמה היו הביטלס תבנית נוף מולדתם? כלומר, תוצר של תופעת המרזי סאונד? האם היו השמיים בפלברי ליברפול באמת כחולים? ומה עשו צעירים וצעירות בליברפול אחרי שאכלו פיש אנד צ'יפס ארבע פנס? אז כולנו יישובים סביב שולחן הסדר, סיימנו סוף סוף לקרוא בסיפור יציאת מצרים, הבטן כבר מזמן נדבקה לנו לגב, וכבר נמאס לנו לנשנש חתיכות מצה. הנה הרגע הניחו את קערת מרק הקניידלח במרכז השולחן, ואנחנו משתגעים מהריח. אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. אחד הדברים המופלאים בסיפור של להקת הביטלס הוא המקריות המופלאה שבה ארבעה ילדים עם כישרון מוזיקלי נדיר על סף הגאונות נולדו וגדלו באותה תקופה ובאותה עיר, וכל זה דווקא באחת התקופות המרתקות בתולדותיה. צריך לזכור שאנחנו מדברים על השנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, בהן בזכות הפריחה הכלכלית, התאפשר לנוער בפעם הראשונה החופש לפתח תרבות משלו, נפרדת מזו של דור ההורים, שאכזב אותם כשהוכיח שמה שהוא ידע לעשות זה שתי מלחמות עולם. תרבות הנוער החדשה התאפיינה באופנה ייחודית ובאמנות, בעיקר מוזיקה, מרדנית, בועטת וליברלית. וזה קרה בכל העולם המערבי. אבל בליברפול קרה עוד משהו. בליברפול צמחה סצנה גועשת ומבעבעת של מוזיקה, להקות ומועדונים. זו שנהוג לכנות תופעת המרזי סאם או המרזי ביט. כך, בין השנים 1958 ל-1964 פעלו בליברפול כ-500 להקות שונות, ובכל נקודה זמן כ-350 להקות. וכל זה, כשגוזל האוכלוסייה היה פחות ממיליון וחצי תושבים. ומה עשו כל הלהקות האלה? הן פשוט הופיעו בלי הכרה, ובכל מקום אפשרי. באותם ימים, פעלו בליברפול למעלה מ-300 מקומות, שבהם הן יכלו להופיע. ואני לא מתכוון רק למועדונים כמו הקאוור, הקסבה או איירון דור, או לאולמות ריקודים כמו הטאוור בלרום, יוקרנו או מג'יסטיק בלרום, אלא לבתי קולנוע, בריכות שחייה, מועדונים של איגודי עובדים, מועדוני גולף, מועדוני נוער, מועדוני נשים, מועדוני חשפנות, כנסיות, בתי כנסת, בתי קפה, פאבים ועוד. Life goes on day after day Hearts torn in every way So ferry across the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay ואיזו מוזיקה ניגנו כל הלהקות האלה? סקיפל, רוקנרול וג'אס כמובן. אבל לא רק. מה עוד? לא הרבה יודעים היום, אבל באותם הימים פעלה בליברפול סנת מוזיקת קאנטרי, כן נכון, מוזיקת קאנטרי הגדולה ביותר באירופה, עם כ-40 להקות שהופיעו במועדונים ייחודיים כמו Black Cat Club, Wells Fargo או The Stanley Social Club. זה היה עד כדי כך שליברפול כונתה אז נשוויל של הצפון. ולא רק זה, בליברפול פעלה גם סצנה תוססת של מוזיקה שחורה, כולל מוזיקה מהקריביים, ובשכונת טוקסטז הענייה, ובה ריכוז גבוה של מהגרים שחורים, פעלו עשרות מועדונים של מוזיקה שחורה, כמו The Pink Flamingo, The White House או The Embassy Club. ג'ון ופול הסתובבו הרבה מאוד במועדונים הללו, וספגו שם את האהבה שלהם למוזיקה השחורה. ולא סתם, השיר הראשון של חין ג'ון נקרא קליפסו רוק, בהשראת הג'אנר המוזיקלי שמקורו בקריבים. ומי היו כל הלהקות שפעלו בליברפול? טוב, את הביטלס אין צורך להזכיר, אבל הם לא היו שם לבד. לצידם פעלו להקות כמו ג'רי אנד דה פייסמקרס, רורי סטורמן, דה הוריקנס, דה סלצ'רס, דה בלו ג'ינס, דה מרסי זיפי, דה לייב ברס, דה פורמוס, דה זקוטס ועוד רבות אחרות. ואסור גם לשכוח את הזמרים והזמרות מליברפול, כמו בילי ג'יי קריימר, קרל טרי, בריל מרשדן, סילה וייט, לפני שכונתה סילה בלק, ועוד רבים אחרים. ולמה כל הטוב הזה התרחש דווקא בליברפול? הו, oh, זו השאלה. Well, I'm gonna ride a כידוע, בליברפול פעל הנמל השני בגודלו בבריטניה, אחרי לונדון, ובגלל מיקומו הגיאוגרפי היה בינו לבין העיר ניו יורק קו מאוד פעיל של אוניות מטען ונוסעים, וכ-25 אלף איש ואישה מהעיר עבדו בהן. והאנשים הללו, שכונו קיונר יאנקס, הביאו הבית תקליטים מארצות הברית, ועיקר תקליטי רוקנרול של מיטב הכוכבים. אלא שכאן, יש ויכוח גדול בין המומחים לגבי גודל תרומתם וסצנת המרזיסארם. עדויות של רבים מהאנשים שחיו את התקופה, טוענות שתרומתם של הקיונר יאנקס הייתה משמעותית מאוד, שכן בזכותם נחשפו תארי העיר למוזיקת הרוקנרול החדשה. מנגד, עדויות רבות אחרות של אנשים אחרים שחיו את התקופה, טוענות שממש לא. טוב, קשה להכריע בוויכוח הזה, אם כי יש מספר ראיות נסיבתיות ששופכות לא מעט אור. קודם כל, הרישומים מראים שאותם תקליטים של אלוויס, צ'ק ברי, קרל פרקינס, באדי הולי ואחרים, אפשר היה להשיג באותם הימים בחנויות התקליטים באנגליה, כולל בליברפול, כולל זו של בריאן אבסטיין. מי שיהפוך למנהל להקת הביטלס, ועליו סיפרתי בפרק 16 מה אם בריאן אפסטיין לא היה המנהל של הביטלס. נוסף על כך, מהבסיס של הצבא האמריקאי שפעל במרחק קצר של כ-30 קילומטר מליברפול, שידרה תחנת רדיו צבאית שהשמיעה שירי רוקנרול מתקליטים שהוגבו מארצות הברית, והגיעו בסופו של דבר לאוזניים ולידיים של צעירי ליברפול. כמו כן, אנחנו יודעים מחברי הביטס עצמם שהם לא השיגו את תקליטי הרוקנרול מהקיונר יאנקס, אלא נחשפו אליהם בזרחים אחרות. למשל, מהאזנה לרדיו לוקסמבורג, מביקורים בחנויות התקליטים, כן, כולל זו של בריאן אבסטיין. או מחברים, למשל מייקל היל שהיה חבר לספסל הלימודים של ג'ון הביא לו מביקור שערך בהולנד תקליטי רוקנרול כולל של ליטל ריצ'ארד שהעיף לג'ון את המוח וכינה אותו אלביס השחור. כך, בעוד שתושבי בריטניה החשיבו את ליברפול לעיר פועלים רחוקה ונחשלת ובה שולטים העוני, האלימות והפשע ולכן לא כדאי להתקרב אליה עבור הנוער בליברפול, העיר הייתה חגיגה מתמשכת ובלתי נגמרת של מוזיקה, מועדונים ולהקות. באווירה הזו צמחו פול, ג'ון, ג'ורג' ורינגו, שבזכות כישונה מעצום, הפכו את להקת הסקיפל שלהם ללהקת הרוק הפופולרית ביותר בליברפול, ואחר כך ללהקת הפופ המצליחה ביותר בעולם. וכמו שבזכותם התרחשה בשנת 1964 הפלישה הבריטית של להקות מאנגליה לארצות הברית, כך בזכותם התרחשה שלוש שנים קודם הפלישה הליברפולית של להכות מרזי סאונד להמבורג ומאוחר יותר ללונדון. Me tonight, window, כשמרכז הפעילות של הביטלס עבר ללונדון, הם הבינו די מהר שאין להם ברירה אלא להעתיק אליה גם את מרכז חייהם ולהשאיר מאחוריהם את ליברפול שהפכה לקטנה עבורם. ואיך הגיבו תושבי העיר? בדרך מאוד לא צפויה, שעליה אספר בהמשך. אבל קודם ארצה להרחיב על איך הגיבו חברי הביטלס עצמם לעזיבתם את ליברפול. האם הם השאירו את העיר וקהל המעריצים המקומיים מאחוריהם? האם הם שמרו איתם על קשר? האם הם רצו להפוך ללונדונרים? התשובה הפשוטה היא לא, לא ולא. אלא שהתשובה תמיד מורכבת יותר. מצד אחד, ידעו חברי הביטלס שהמעבר ללונדון הוא צעד משמעותי קדימה בקריירה שלהם והם היו רעבים לקהלים, במות והצלחות חזשות מצד שני, המעבר לעיר הזרה, המתנסת והמנוכרת היה דבר די מפחיד ולא בטוח. על כן, החליטו ארבעה שאם עליהם לעבור ללונדון, אז הם יביאו איתם את ליברפורט. ואיך הם עשו את זה? בשלוש דרכים. הדרך הראשונה הייתה להביא איתם מליברפול את האנשים הקרובים שהקיף אותם עוד כשהם היו להקה מקומית ואפילו די אלמונית. הם סמכו עליהם וידעו שהם איתם לא בגלל מה שהם, כלומר להקת הביטלס המצליחה, אלא בגלל מי שהם, כלומר ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, החבר'ה מהשכונה. רק איתם יכלו חברי הביטלס לחלוק את אותם זיכרונות, אותו חוש הומור, אותה מנטליות ואותו סלנג. ועל מי אנחנו מדברים? על ניל אספינל ומל אבנס, שני העוזרים הנאמנים, על בריאן אפסטיין, מנהל הלהקה, על פרידה קלי, מזכירת מועדון מעריצי הביטס הראשון, על אליסטר טיילור ופיטר בראון, שעמדו עם בריאן אפסטיין, על טוני ברמואל, חבר הילדות של ג'ורג', על פיט שוטון, חברו הקרוב של ג'ון, והיו עוד. הדרך השנייה להביא איתם את ליברפול ללונדון, הייתה להחצין את הלא פציוטיזם שלהם. מה הכוונה? באותם הימים נחשבה ליברפול בעיני החברה הבריטית המעמדית והסנובית, לעיר של מעמד הפועלים הנחות, והשתייכות אליה? זה הדבר שבדרך כלל רצית להסתיר. אפילו הזמר המצליח בילי פיורי מעולם לא התראיין כדי לא להסגיר את המבטא הליברפולי שלו. ואילו הביטוס? הם עשו בדיוק ההפך. הם החסינו את השיוך הליברפולי שלהם והתגרעו בו. הם סיפרו ללא הכרה על ילדותם בליברפול, הרגישו את המבטא הליברפולי שלהם המכונה סקאוז, ועשו שימוש בסלנג המיוחד של ליברפול. וכמובן, הפגינו הרבה מאוד חוש הומור אופייני לעיר. כך, בזכותם, הפכו ליברפול למקום מגניב שכולם רוצים להשתייך אליו, והסקאוז למבטא האופנתי שכולם רוצים לחכות. אפילו הנוער בלונדון וברחבי בריטניה. הדרך השלישית להביא איתם את ליברפול ללונדון הייתה לבטא אותה בשירים שלהם, אם באופן מרומז ואם באופן ישיר. ואני רוצה להתחיל דווקא בשירים שבהם ליברפול נוכחת באופן מרומז. והראשון הוא Glass Onion. את השיר הזה כתב ג'ון, ובשורה הראשונה של הבית הרביעי הוא אומר Standing on the Kast, Iron Shore, Yeah. עומד על חוף הברזל הייצוג, Yeah. רגע, מה זה חוף הברזל היצוק? אף אחד לא הבין מה הכוונה, למעט תושבי ליברפול, שכך כינו את רצועת החוף שבדור העיר לרגלי נערה מרזי. ולמה שיכנו רצועת חוף בתור חוף הברזל היצוק? משום שבמקום פעל פעם מפעל ליציקת ברזל. את השורה הזו אף אחד לא הבין, למעט תושבי ליברפול. שיר נוסף שבו שתל ג'ון רמס לליברפול הוא Happyness is a Warm שעליו הרחבתי בפרק 13, מה אם הביטלס היו לומדים מוזיקה? בשיר הזה מופיעה שורה האומרת A impression of his wife which he to the national trust. הטבעה של סבון של אשתו, אותה הוא אכל ותרם לקרן הלאומית. ומה משמעות השורה הזו? היא מתייחסת לדרך שבה כינו תושבי ליברפול את האנשים שעשו צרכים מאחורי השיחים במקומות הציבוריים. כלומר, כמי שאוכלים ותורמים לקרן הלאומית, או ל-National שהיא הגוף האחראי למקומות הציבוריים בבריטניה. גם את השורה הזו אף אחד לא הבין, למעט תושבי ליברפול. <אז> שיר אחר שבו ישנה התייחסות לליברפול הוא אלינור ריגבי ולמרות שפול נשבע ביקר לו שהוא לא לקח את שם הדמות מאותה מצבה שנמצאת על יד כנסיית סנט פיטרס צ'רלג' שבשכונת וולטון אנחנו לא ממש מאמינים לו, נכון? אבל ישנם שלושה שירים שבהם ליברפול היא הנושא. הראשון הוא In My Life, שהיה בו בית שלא נכלל בגרסתו המוכרת, ושבו ציין ג'ון מקומות שונים בליברפול, אותם הכיר מימי ילדותו. ומאחר וג'ון מכנה את המקומות הללו לא בשמם הרשמי, אלא בכינויים של המקומיים, אף אחד לא יכול היה להבין אותם, למעט תושבי ליברפול. ומהם המקומות הללו? קודם כל מזכיר ג'ון את פני ליין. וזה שנתיים לפני שפול כתב את השיר פני ליין. כמו כן, מזכיר ג'ון מקומות שונים, כמו מגדל השעון, שהוא כינוי לפיקטון קלוק טאוור, על פניו חלף בילדותו, בדרכו למרכז העיר ובחזרה ממנו. המנזר, שהוא כינוי לבית הקולנוע אבי סינמה, שם נהג ג'ון לצפות בסרטים עם חבריו. ההולנדי, שהוא כינוי לבית הקפה The Old Dutch Cafe, שם נהג ג'ון לבלות ולפרוש חברים. ומטריאת עובדי הנמל או דוקרס אמברלה שהוא כינוי למסילת רכבת עילית ששימשה את עובדי הנמל ושנסגרה בשנת 1956. אמנם מסיבה כלשהי הבית הזה נגנז אבל עדיין השיר In My Life מדבר על המקומות ואנשים מליברפול שג'ון אהב בחייהם ובמותם. Someone, השיר השני שעוסק בליברפול הוא סטרוברי פילד פוראבר, אבל כאן אתן הסתייגות קטנה, אבל חשובה. השיר הזה, תופתעו לשמוע, לא באמת עוסק בליברפול או בבית היתומים שעל יד הבית שבו ג'ון גדל, סטרוברי פילד. השיר בעצם עוסק בסיירות הפנימיות שאיתן מתמודד ג'ון בתקופת ילדותו, כשהבין שהוא שונה משאר בני גילו, אבל לא ידע האם זה כי הוא גאון או כי הוא משוגע. לכן, ג'ון יכול היה לכתוב את השיר הזה כמעט כמו שהוא, אבל עם שם אחר, אילו היה נולד בעיר אחרת. ומי שרוצה לדעת יותר על השיר הזה, מוזמן להזין לפרק שלוש, מה אם שדות התות לא היו לנצח. Sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean a yes But it's all wrong That is, I think I disagree My baby found your place to go השיר השלישי שעוסק בליברפול הוא כמובן פני ליין. בשנת 1966 אמר פול בריאיון: אני אוהב את מה שלהקת דיאנימאלס סוסה כמו השיר "קלאב אגו גו", המספר על המועדון שבו ביקר הסולן אריק ברדזון בניו קאסל, העיר שבה נולד. גם אני רוצה לכתוב שיר על מקומות בליברפול שבהם ביליתי, כמו The Dockers Umbrella או Pני ליין, שזה קרוב לבית שבו גדלתי עד גיל ארבע. ואכן, כתב פול את השיר פני ליין, שהוא כינוי שנתנו תושבי העיר לאזור שלם בשכונת מוסלי היל שבדרום ליברפול. המקום הזה היה מרכז להחלפת קווי אוטובוס, למפגשים ולקניות. באזור פני ליין ישנו רחוב אחד שלמעשה רק לו לא השם הזה באופן רשמי, ואז שנת 2020 הייתה סברה שהשם הזה קשור לסוחר העבדים הליבלפולי מהמאה ה-18, ג'יימס פני. אלא שמוזיאון העבדות הבינלאומי ערך מחקר היסטורי מקיף שקבע שאין שום קשר אליו. אז בשיר פני ליין, עושה פול את מה שעשה ג'ון בבית הגנוז של השיר In My Life. כלומר, הוא לוקח אותנו לסיור במקומות שהכיר בימי ילדותו. וכל המקומות הללו נמצאים באזור פני ליין. בניגוד לג'ון, פול לא מזכיר אותם בכינויים שרק אנשי ליברפול יכולים להבין, אלא מתאר אותם די בפרוטרוט, אבל בדרך מאוד מיוחדת ומתובלת בהרבה דמיון ולא מעט הומור. אז יאללה, בואו נצא כבר לסיור עם המדריך פול. בבית הראשון של השיר, פול מספר. בפני ליין יש ספר שמראה תמונות של כל האנשים שהיה לו העונג להכיר, וכל האנשים שבאים והולכים, עוצרים ואומרים שלום. המקום הראשון שמראה לנו המדריך פול הוא מספרה ששמה היה ביולטי, שכמו כל המספרות האחרות באותה תקופה, הציגה צילומים של תספורות של גברים לבחירת הלקוחות. אצל פול, בדרכו המיוחדת, אלה היו תמונות של כל ראש שהיה לספר העונג לקיר. ואגב, המספרה קיימת עד היום, אבל תחת שם אחר, טוני סלאבי. בבית השני, ממשיך המדריך פול בסיור ומספר. בפינה ישנו בנקאי מכונית, וילדים קטנים צוחקים עליו מאחורי הגב. והבנקאי אף פעם לא לובש מעיל בגשם השוטף. זה מוזר מאוד. Play, play. רוב למספרה היו לא בנק אחד אלא שניים, זה מרטינס בנק וליברפול סייבינג בנק. בשיר מתייחס פול למנהל של אחד הבנקים. איזה? זה לא משנה. מה שחשוב הוא שהבנקאי אף פעם לא לובש מעיל בגשם השוטף. וזה באמת מוזר. ולמה שהבנקאי לא ילבש מעיל כשיורד גשם שזה בערך בכל חודשי השנה בליברפול? משום שהבנקאי מגיע לבנק במכונית, אמצעי תחבורה די נדיר בשנות ה-50. ולכן הוא לא נרטב בגשם כמו רוב האנשים. ואגב, אחד משני הבנקים הוא היום מרפאה, והשני הוא סניף של בנק, לויז. ופול המדריך ממשיך בסיור אל תחנת מכבי האש. בפני ליין יש כבאי עם שעון חול, ובכיסו דיוקן של המלכה, הוא אוהב לשמור על הכבאית שלו נקייה, זו מכונה נקייה. Keep his fire שוב מטשטש פה את הגבול בין המציאות לדמיון. קודם כל, תחנת מכבי האש לא הייתה באזור פני ליין, אלא במרחק של כקילומטר ממנו. אבל מה זה משנה? מאחר והייתה ממש בדרך מהבית שלו לפני ליין, והוא חלף תמיד על פניה בדרכו לשם, אז הוא יכול להיכלל בשיר. ומה זה הדיוקן של המלכה שהכבאי החזיק בכיסו? אותו דיוקן של המלכה שהיה לכל אזרח בריטי בכיס או בארנק. ואם אתם לא מבינים על מה אני מדבר, אז בפעם הבאה שתבקרו בבריטניה, תביטו בכל שטר של הכסף המקומי ותגלו לבד. ואגב, תחנת מכבי האש נמצאת במקומה עד היום. ואנחנו ממשיכים בסיור. מאחורי המקלט שבאמצע הכיכר, מוכרת אחות יפה פרגים על מגש, ולמרות שהיא מרגישה כאילו היא בהצגה, היא שם בכל מקרה. טוב, כאן אנחנו מיד מבחינים בכך שהמבנה הלירי של הבית הזה שונה לגמרי מזה של הבתים הקודמים. ולמה זה? משום שמי שמדריך אותנו עכשיו הוא לא פול, אלא ג'ון. במילים אחרות, הבית הזה בשיר נכתב על ידי ג'ון. אז מה מספר לנו כאן המדריך ג'ון? קודם כל שבפני ליין הייתה כיכר ובאמצע הכיכר היה מקלט. ומה זה המקלט הזה? מקום מסתור מהגשם עבור האנשים שהמתינו לאוטובוסים שלהם. ומי הייתה האחות היפה, ולמה מכרה פרגים? בניגוד למה שרבים חושבים, לא מדובר באמא של פול שהייתה אחות מיילדת, אלא בנערה בשם בית דיוויסון שלמדה בבית הספר לחיות. והיא אכן מכרה פרגים, אבל לא בכל יום, אלא רק בכל 11 בנובמבר, היום שבו מצוין בבריטניה ובמדינות רבות בעולם, יום הזיכרון לנופלים במלחמת העולם הראשונה. היום הזה מכונג בבריטניה פופי דיי, כלומר יום הפרגים, וזאת בגלל הנוהג לענות פרק על דש הבגד, ובט דוויסון, כמו נערות רבות אחרות, מכר אותם. ולמה מתייחס ג'ון דווקא אליה? כי היא הייתה בת הזוג של חברו הקרוב, פיט שוטון, והפכה מאוחר יותר לאשתו. ולמה כתב ג'ון, בדרכו הסוריאליסטית, שלמרות שהיא מרגישה כאילו היא בהצגה, היא באה בכל מקרה? כיבד מאוד רצתה להיות שחקנית ושיחקה בהצגות בבית הספר, במועדון הנוער ובכנסייה. לכן, כשהיא מכה פרגים לבושה במדי האחות, הרגישה שהיא משחקת תפקיד בהצגה. ואיך אנחנו יודעים את כל זה? בזכות ידידי, ההיסטוריון דייוויד בדפורד, אותו אני מזכיר בפודקאסט הזה מדי פעם. בשנת 2004 הצליח דייוויד בניסיונותיו לפנח את הבית המיוחד הזה לאתר אדם בשם סטן ויליאמס שהתגורר בעיירה בסקוטלנד והיה חבר לספסל הלימודים של ג'ון ופיט שוטון ודרכם הכיר היטב את בז' דייווידסון. דייוויד גבה ממנו עדות והנה פתרון התעלומה. ולקראת סיום הסיור בפני ליין, אנחנו חוזרים אל המדריך פול, שלוקח אותנו לעוד מקום, והפעם תצטרכו להרחיק את הילדים, בדיוק כשאבקש מכם. בסדר? תכף תבינו למה. בשיר פני ליין, יש פזמון שחוזר על עצמו ומדבר על שמי הפרברים הכחולים, למרות שרוב הזמן הם לא היו כאלה. בפעם השנייה שהפזמון הזה מופיע, ישנה שורה שאומרת "Fall of Fish and Finger Pice" ארבעה של דג ופשטזת אצבעות. מה זה אומר ארבעה של דג ופשטיזת אצבעות? בריאיון שנתן בשנת 1967, ניסה פול להסביר וכך אמר. הכנסתי בשיר בדיחה בשורה שאומרת 4 vision finger pies. רוב האנשים לא מבינים למה הכוונה, אבל בליברפול כולם מבינים. אנשים לעולם לא יעזו להסביר לכם מה זה, אבל הבחורים שאוהבים קצת להשתעשע, בוודאי ישמחו להסביר לכם. אז למה הכוונה? בואו נלך מהחלק הקל אל החלק הכבד. הביטוי for of fish הוא סלנג מוכר בכל בריטניה, שכוונתו למנה של fish and chips מורת ארבע פנס, כלומר ארבע אגורות של לירה סטרלינג. אבל הביטוי fingerpice הוא סלנג המוכר רק לתושבי ליברפול. ועכשיו, זה החלק שבו אתם מרחיקים את הילדים. זהו? הרחקתם? בטוח? טוב, אז זה הסיפור. בעוד שרבים בבריטניה חשבו שהכוונה לאצבעות דג, כלומר לחתיכות דג בצורה של אצבע, שנמכרו גם הן בחנויות הפיש אנד צ'יפס, תושבי ליברפול ידעו וחייכו, שכן כך הם נהגו לכנות בסלנג המקומי ליטוף אינטימי שהעניקו הבנים לבנות זוגן. וזהו, אני לא אפרט יותר. ולמה הזכיר פול את השורה הזו בשיר פני ליין? רק כדי להגיד שהייתה שם חנות פיש צ'יפס? לא ממש, הרי חנויות כאלה היו כמעט בכל רחוב בבריטניה. פול הזכיר את השורה הזו, כי בשעות החשכה נהגו זוגות להגיע לחנות הפיש אנד צ'יפס לכל מנה תמורת ארבע פנס, ולקינוח, לגשת למקלט החשוך ו... טוב, אתם כבר מבינים מה. אז עכשיו אתם יכולים להחזיר את הילדים, ורק אציין שהמקלט הזה נמצא עדיין באמצע הכיכר, אבל הוא נטוש אחרי שבין השנים 1983 ל-2003 שימש כמסעדה בשם סאג'ן פפרס ויסטרו. אוי, כמה אופייני. אז לפני שנעלה את השאלה של הפרק הזה, אני רוצה לפרוח חוב כלפיכם ולספר איך הגיבה העיר ליברפול כאשר עזבו אותה הביטלס לטובת העיר לונדון. במילה אחת, בכעס. בשתי מילים, בהרבה כעס. בשלוש מילים, בהרבה מאוד כעס. למה? כי צעירי העיר, שהיו תמיד נאמנים לביטלס והלכו אחריהם לכל מקום שבו הופיעו, הרגישו נבגדים על ידם. הם הרגישו שהביטלס ניצלו אותם, צמחו בזכותם, ועכשיו הפנו להם עורף לטובת יתר העולם. בואו נשמע מעריצה שרופה מליברפול, שסיפרה זמן קצר אחרי שהם עזבו את העיר, איך היא וחבריה הרגישו אחרי אחת ההופעות האחרונות של הביטלס במועדון הקאבר. בום רולר, הדי של המועדון, עלה לבמה כשהוא מחזיק מברק ואמר, יש לי חדשות בשבילכם. הוא היה נראה מבואס וחשבנו שמשהו נורא קרה, ואז הוא הודיע ש- Please, please me הגיע למקום הראשון במצעדי הפזמונים בבריטניה. חברי הביטלס שעמדו על הבמה הסתכלו עליו וחשבו שהוא צוחק עליהם. כמה אנשים בקהל מחאו כפיים וצעקו, אבל אנחנו, המעריצות השרופות שישבנו תמיד בשורות הראשונות, התחלנו לבכות. זה הלילה הנורא, ידענו שהם יהפכו למפורסמים ויעזבו את העיר ולא יהיו עוד שייכים לנו. Yeah, they thought he was joking, he must have been, you know, that was Paul, he must be joking. And there, there were a lot of people who didn't know the Beatles, and they all started cheering and clapping. And there were about three rows of girls at the front, and every one of us started crying. It was a terrible night. You know, we knew them. They'd get famous and they'll go away, and they'll belong to us no more. אמנם הלכו הביטנס מספר ביקורים בעיר ליברפול גם אחרי שעברו ללונדון ותמיד התקבלו בסבר פנים יפות, אבל זה לא ניקה את תחושת העלבון והכעס שחשו תושבי העיר ואלה נמשכו גם אחרי פירוק הלהקה. והסירוב של הארבעה לבקשת התושבים לתרום כסף כדי להציל את מועדון הקו בפני סגירה בשנת 1973 לא הקל על התחושות האלה. ותאמינו או לא, אבל בשנות ה-60 וה-70 לא הייתה בליברפול תיירות ביטלס בכלל, ויותר נכון יהיה לומר שהייתה בה הכחשת ביטלס. המעריצים המעטים שהעזדו להגיע לעיר כדי לראות איפה היה מועדון הקאוורן, או איפה הבתים שבהם גרו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, או איפה בתי הספר שבהם למדו, נלצו לכתת את רגליהם בכוחות עצמם וללא סיוע מאיש. שהרי לא רק שלא היו מדריכים שיקחו אותם לסיורי ביטלס כמו היום, אלא שעוברי האורח ברחובות העיר התעלמו מהם במקרה הטוב, או העיפו לעברם מבטי זעם במקרה הפחות טוב. אבל כל זה השתנה בבת אחת בסוף שנת 1980, בעקבות הרצח הנורא של ג'ון לנון. מבחינת תושבי ליברפול, זה היה אירוע מכונן שעורר בהם מחדש את הגעגועים אל האיש ולהקת הביטלס. מאז מתפרנסת ליברפול יפה מאוד מתיירות ביטלס ואפילו נבחרה הרבה בזכותם לבירת התרבות של אירופה בשנת 2008. ועכשיו, לפני שנשמע את השיר שבחרתי, זה שלא ראה אור, אבל, ולא פחות חשוב, קשור בליברפול, ובאחד מחברי הביטלס, הגיע הזמן להעלות את השאלה, מה אם שמי הפרברים בליברפול לא היו כחולים? טוב, הם בדרך כלל לא היו, אז בואו נעלה במקומה שאלה יותר מעניינת, והיא, מה אם הביטלס לא היו נולדים בליברפול? האם הם יכלו להיות מה שהם היו אילו נולדו בלונדון, או בארצות הברית, או בתל אביב? כלומר... עד כמה היו הביטלס תוצר של סצנת המרזי סאונד או של הכישרון שלהם. אין שום ספק שבזכות הכישרון והגאונות של חברי הביטלס, הם היו מצליחים באותה מידה של הצלחה בתחום המוזיקה, גם אם היו נולדים במקום או בזמן אחר. אבל אז, קשה להגיד בוודאות אם היו מקימים את להקת הביטלס, או שהיו מפתחים קריירות עצמאיות כזמרים, כנגנים, כמלחינים של מוזיקה לזמרים אחרים, או לסרטים. או למחוזות זמר, או כמפיקים מוזיקליים. נדמה לי שאין ספק שדרכם הייחודית כלהקה, כפי שאנחנו מכירים אותה, הייתה במידה רבה תוצר של מה שהם ספגו מתופעת המרזיסאונד. אבל אם יש דבר אחד שאפשר להגיד בוודאות מוחלטת לגבי השאלה, מה אם הביטוס לא היו נולדים בליברפול, הוא שהיינו מפסידים את הסינגל המושלם שהם הוציאו בשנת 1967, ואני מתכוון ל-Story Feez Forever ו-Penie ועכשיו, לפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה, כן כן, אתם כבר יודעים, זה שלא ראה אור, אני רוצה להמליץ על הספר Bigger than the Beatles, Liverpool's Mercy Beat Goes On, של ביל הארי, אחד המומחים הגדולים של תופעת המרזיסאות, מי שהיה מוציא לאור של מגזין המוזיקה מרזי ביט, שראה אור בליברפול בין השנים 1961 ל-1964, ומי שהיה חבר קרוב של ג'ון פול, ג'ורג' ורינגו. הספר המצוין הזה יצא בשנת 2009 והוא מציג בצורה מרתקת ורחבה את תופעת המרזיסאון, כאשר המסר העיקרי שלו הוא שהתופעה הזו לא הייתה רק להקת הביטלס אלא הרבה יותר גדולה ממנה. הספר מתבסס על מסמכים ורעיונות שערך הרי עם עשרות אנשים שהיו חלק מליברפור של אותה תקופה, וכן מציג תמונות נדירות מהארכיון הפרטי שלו ושל האנשים שאיתם הוא שוחח. ספר מומלץ מאוד. אז רגע לפני הסוף שהבטחתי, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי. חפשו בגוגל, האמת מאחורי הביטלס, או האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל, או שפשוט תקישו www.bitels.org.il, ותגלו אתר ייחודי עם שפע של חומרים בלעדיים ואיכותיים של כמעט כל מה שתרצו לדעת על הלקה החשובה בעולם. חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בנד, רוקינג טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד. גם שם תוכלו לקרוא את ההתכנים שלי. תודה רבה על כל מה שאתם כותבים לי, כולל דעותיכם על הפרקים והצהותיכם לנושאים לפרקים הבאים. אני עונה ומתייחס לכל אחד ואחת מכם. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט להביטס יש משהו להסתיר, תצביעו לי בספוטיפיי או באפל פודקאסט או באתר podcastim.org.il, וכמובן, תמליצו לכל מי שאתם אוהבים. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות ההסכתים. <עוס> אז מהו השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק? זהו שיר שהקליד פול בשנת 1991, אך מעולם לא ראה אור, אם כי ביצע אותו מול קהל, אבל רק פעם אחת, בהופעה זה ליברפול סאונד קונצרט, שקיים בשנת 2008 לרגל בחירת ליברפול לבירת התרבות של אירופה. איפה? באצטדיון אנפילד שבליברפול, כמובן. בדומה לבית הגנוז בשיר In My Life, לוקח אותנו פול בשיר הזה, ששמו In Liverpool, לסיור בעיר של חייו המוקדמים, כלומר, של ילדותו. תאזינו היטב למילות השיר, ותנסו לזהות את המקומות הללו, ביניהם, כן, חוף הברזל היצוק. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט לביזלס בשביל משהו להסתיר. אני הייתי גבי פישמן, וניפגש בפרק 18, בו נעסוק בביזלס ובארץ גדולה עם שפם. נשמע מעניין? בצדק. אבל קודם יעלה פרק בונוס שקשור לפרק הזה. למה צריך פרק בונוס? מה הבונוס שבו? טוב, רק אגיד שמדובר בפרק בחייו של אחד מחברי הביטלס בליברפול, שנותר די רחוק מעיני הציבור עד עכשיו. וייתכן ויש בו גם רמז לשובבות, כמו הפינגר פייז בשיר פני ליין. אז חכו בסבלנות כי תדעו על מה מדובר בקרוב. A no machine in Liverpool has been time Yallaby likely to forget People been with faces from places that I know but never met. People blend with places and faces that I know but never met Walking with the boys of Dungeon Lane aimlessly towards the cast iron shore Swapping tales about the Chinese farm. Getting caught Down the sports field At the institute Live soft Save the homeless Fish fool Reads the kids Who pass the other side Saying hello children I spent my own life in Liverpool Something I'm not likely to forget Oh, oh, oh